0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la séptima edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. Entrando al ámbito peruano, este mes de abril sucedieron varios acontecimientos que han impactado de diferentes formas al Perú principalmente a su economía. Ante todo, está la primera vuelta electoral en la que quedó Pedro Castillo con 19.1% y Keiko Fujimori con 13.4%, Irán a balotaje. Además, la inversión del gobierno general subió a 127% en marzo, dando como resultado un nivel máximo en 15 años, teniendo en cuenta que el mayor dinamismo relativo se registró en los gobiernos locales con un aumento del 134%. Por otro lado, los retiros de la CTS se inician en mayo y solo los formales accederán a este evento. Finalmente, la Sunart informó que los registros de compra y venta vehiculares crecieron 47%. Con respecto a la sección LATAM, Argentina reportó una inflación de 4.8% en el mes de marzo, lo cual hace poco creíble la meta de inflación del 29% anual para el 2021. La región LATAM ha sido la más afectada por la pandemia, ya que los nuevos brotes y la lenta vacunación generan una expectativa no tan favorable para su crecimiento. Además, Argentina será el primer país de la región en producir la vacuna Sputnik 5 y se espera que para junio se produzca un millón de vacunas cada mes. Por el lado de Ecuador se anunciaron nuevas restricciones que regirán durante 28 días con la finalidad de reducir el número de contagios de COVID-19. Continuando con la sesión Estados Unidos, GameStop perdió más de 9.8 mil millones debido a una mala gestión por su parte. Ahora exío George Sherman no podrá cumplir con sus objetivos de rendimiento. Además, con respecto al reciente cuestionamiento de la vacuna Johnson Johnson por parte de algunos casos de coágulos de sangre formados en el cerebro, sus científicos argumentan que se debería a un efecto de clase producto de los adenovirus. Entre otras noticias, Joe Biden propone un aumento histórico de impuestos sobre ganancias de inversión. La propuesta exige aumentar la tasa impositiva de 36 a 39.7%. Debido a esto, los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron en 2.3 puntos básicos, llegando a 1.53%. En cuanto a la sesión Europa, los países miembros de la Unión Europea acordaron dar la libertad a cada país de estipular las medidas que crea conveniente para contrarrestar la expansión del virus. Por ende, el llamado certificado verde digital de vacunación no será un requisito para viajar entre dichos países. Por otro lado, Allfonds, la compañía española que viene asombrando a Europa, comenzó a cotizar el pasado 23 de abril. Este negocio de intermediación de fondos ha venido creciendo a pasos agigantados, realizando importantes adquisiciones. La otra noticia relevante en esta sección fue que el euro se apreció por primera vez desde agosto del año pasado debido a la expansión del sector de servicios y del sector manufacturero. En la sesión Asia, China alcanzó un crecimiento del PBI superior al de años anteriores debido a su gran recuperación frente a la crisis sanitaria que se vive actualmente. Además, planea utilizar la vacuna alemana BioNTech contra el COVID-19, en la cual sería la primera vacuna extranjera en ser usada en su territorio. Por otro lado, la institución financiera impulsada por la tecnología líder en Asia recaudó una financiación de 2.5 millones de dólares destinada a la financiación de servicios de pago de criptoactivos. Finalmente, el nuevo consorcio de blockchain de las empresas y startups de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático busca promover la educación del blockchain, por lo que firmaron un memorando con otras asociaciones extranjeras para llevarlo a cabo. Con respecto a commodities, el precio del oro aumentó un 0.6% la onza al contado. Esto a consecuencia de la debilidad del dólar y de los retornos de los bonos del tesoro, que cada vez eran más atractivos. En Argentina, las petroleras y funcionarios ponen en cuestión una ley que permite promover inversiones en hidrocarburos. Esta ley promete a las empresas el acceso a mercados de cambios y la posibilidad de repatriar libremente dólares empleados en proyectos superiores a 500 millones de dólares. Para junio, los futuros de crudo cotizarán a 61.6%. 268 dólares el barril y actualmente disminuyeron en 0.08%. En la sección Cultura Financiera les comentaremos sobre el EVA o Economic Value Added, una métrica que expresa el beneficio económico que se crea por encima del costo de capital invertido. Este indicador es muy importante porque revela el desempeño financiero de las diferentes áreas pues incorpora todas las decisiones estratégicas que toma una empresa a nivel de las operaciones, inversiones y financiamiento, con lo cual se puede alinear los objetivos para una finalidad en común el crear valor para el accionista. Además, con el EVA se puede realizar valorizaciones en función de sus proyecciones descontadas a una tasa. Bien, aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima.